0: Hoje à noite eu gostaria de começar lembrando, talvez você e a mim também, de uma música que você talvez cantou quando era criança. Eu sou péssimo de música. Mas ela diz mais ou menos assim. O sabão... Lava o quê? (risos) O sabão lava o meu pezinho Lava o meu Lava o meu Mas Quando o mal faz uma manchinha Eu sei muito bem Eu gosto dessa música. Como eu gosto de tantas as outras que eu não sei cantar nenhuma. Se não fosse o data show, eu não cantaria música nenhuma. Mas o tempo passa e, às vezes, nós continuamos acreditando em músicas infantis. Porque, apesar dessa música ensinar uma verdade ela transmite uma verdade de forma pequena, vamos dizer assim. Talvez para diminuir o impacto do ensino para uma criança. Porque ela diz que quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me lavar. E às vezes nós continuamos acreditando que o mal é apenas uma manchinha que o mal é algo simplório, que o mal é algo simples, que o mal é só pegar a buchinha de Jesus, passar no coração e resolve. E eu continuo levando uma vida em que o mal é uma manjinha que toma banho toda semana. Às vezes ele toma banho na ceia, às vezes ele toma banho numa oração rápida. Jesus, perdoe todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. E o mal vai sendo apagado de forma simplória. Irmãos, essa música ensina uma verdade, mas ela pode nos ensinar uma verdade perigosa, porque a gente precisa crescer. E não ficar apenas numa música infantil. Porque o mal não é só uma manchinha que é apagado com uma esponjinha. Hoje eu gostaria de contar uma história para vocês. Hoje eu gostaria de contar para vocês um espetáculo teatral dividido em atos. O primeiro ato é o ato de apresentar para vocês a nossa história de hoje. E a nossa história de hoje é o rastro da morte. É um nome meio tenebroso. Mas o rastro da morte vai contar para você e para mim uma história de dor, sofrimento, mas esperança. Teatro de hoje, a história de hoje vai nos contar uma história de dor, de angústia, de sofrimento, rastros da morte, mas que sempre carregou consigo uma esperança. No final da história de hoje, eu gostaria que você saísse daqui convicto de que o mal é algo muito perigoso, de que o pecado é algo muito sério e que ele deve ser tratado de forma muito contundente por aqueles que experimentaram do amor de Cristo. Por isso, eu queria contar para vocês a história do rastro da morte. O primeiro ato da nossa história, ou o segundo ato, depois de apresentar, eu queria apresentar no segundo ato, o ato da incredulidade. Porque o rastro da morte, ele começou na falta de fé. Abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. O Datashow tem a informação equivocada. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. O segundo ato da nossa história conta a história da incredulidade. O versículo de Gênesis encerra a formação do paraíso. E ele termina dizendo assim, Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Deus, depois de construir um lugar perfeito, depois de colocar tudo funcionando de forma belíssima, Colocam os personagens principais da história, os mordomos, os vice-gerentes, os administradores que conduziriam esta história, este lugar para um lugar glorioso, se assim fossem crentes na palavra de Deus, se tivessem fé, esperança e obediência se fossem pessoas que crescem de verdade. Mas não levaram muito a sério essa história de morte. Porque quando Adão e Eva, diante do enganador, que propôs o contrário a eles, eles não creram na palavra de Deus. Deus disse para eles, se vocês comerem, vocês certamente vão morrer. Mas a serpente disse para eles, é certo que vocês não vão morrer. E Deus disse, é certo que vocês Vão morrer. Em quem vocês. Esperavam. Que eles crescem. Todos nós. Achávamos. Quando lemos ali. De forma inocentemente. Que eles não creriam numa serpente. Mas infelizmente. Não creram. O problema é que a história desses personagens que não creram na palavra de Deus tem tudo a ver comigo e com você. A história deles é a nossa história. Por isso, eu quero que você olhe o reflexo da história da incredulidade deles na nossa história. Deixe o seu dedo em Gênesis e vai comigo em Romanos, capítulo 12. Capítulo 5, desculpa. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai mostrar que a história desses primeiros habitantes da criação é a nossa história. A história da incredulidade de Adão e Eva tomou conta da nossa história. Romanos livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: "Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram" Ou todos pecam. Ou por isso todos pecam. Queridos, a morte não ficou lá. A morte se alastrou. O mal não ficou no jardim. Ao contrário... O mal foi expulso do jardim. E o mal habitou toda a criação. E o mais sério dessa história é que o mal chegou até cada um de nós. O mal se alastrou no coração de cada um de nós. Por isso o texto bíblico diz assim, por causa deste nosso representante, Todos nós também morremos. Todos nós estamos contaminados com o pecado. Todos nós estamos lamentavelmente destinados à morte. O mal se alastrou por toda a história, chegando até nós. O terceiro ato da nossa história, do nosso... Espetáculo Vai nos apresentar Uma coisa muito séria Que eu queria chamar a sua atenção Que é o alastrar mortal O alastrar da morte É isso aqui que eu quero que você saia daqui Entendendo claramente O que é que essa morte é? É a manchinha no coração. Mas o que é essa morte? Texto de Gênesis novamente vai nos ajudar. Gênesis capítulo 3. O alastrar mortal. Gênesis capítulo 3 nós vamos caminhar a partir do versículo 7. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7. Olha só como essa morte começou a se alastrar. Então, os olhos dos dois foram abertos, tanto Adão e Eva, e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si vestes aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nesse terceiro ato da história, nós percebemos que o mal se alastrou no relacionamento entre Deus e o homem, entre Deus e a mulher, entre Deus e a humanidade. O mal fez algo que até então jamais a humanidade tinha experimentado, que é ter medo do Criador, ter vergonha do Criador. Naquele momento, os olhos de Adão, de Eva, se abriram e ele percebeu, ela percebeu Que o mal tinha matado a sua espiritualidade. O seu seu jeito natural, moral, correto de olhar para Deus, se relacionar com Deus, tinha quebrado-se. Adão e Eva fugiram de Deus. O primeiro. Alastrar da morte É que todo mundo a partir de então Nasce querendo fugir de Deus Sabe por quê? Porque todo mundo nasce morto espiritualmente Todo mundo nasce sentenciado pela morte Todo mundo nasce com o coração inclinado para a maldade, para a rebelião, para ir contra Deus. A primeira coisa muito séria que a morte causou na humanidade é que a humanidade o tempo todo agora não quer saber de Deus. Nascemos assim, meus irmãos. Nós nascemos espiritualmente Mortos o espelho do texto, que é Romanos 3,23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos agora estão numa situação de não querer se relacionar com Deus. E isso é muito sério. Sabe por que isso é muito sério? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Se Deus é o Criador de todas as coisas, Ele colocou leis para que todas as coisas funcionem corretamente. E se o homem nasce querendo fugir da presença de Deus, ele vai querer fazer as coisas como? De forma autônoma, com a sua própria lei. Isso é a autonomia própria lei o coração humano é um fabricador de ídolos como dizia Calvino e o que é um ídolo? um ídolo é alguém que amamos e queremos amar mais do que o Criador nascemos assim querendo fugir do Criador e isso é tão sério É tão sério que os filhos de Adão e Eva cometem homicídio. Na verdade, Caim comete homicídio. Ele mata o seu irmão. E ele mata o seu irmão. E ele funda uma cidade com o nome do seu filho. Sabe por quê? Porque naquela cidade eu não quero Deus. Aqui é a cidade dos homens. E o nome da cidade é o nome do meu filho. Aqui Deus não vai meter a mão. A primeira morte muito séria é a morte espiritual. Mas o texto vai aprofundar. E vai ficar mais tenso o negócio. Versículo 12. Respondeu então o homem, quando foi questionado por Deus, se ele tinha comido. A mulher que me deste, deu-me da árvore, e eu comi. A morte, ela não é só uma questão de sepultamento. A morte, ela carrega aspectos de servos dela. E aqui nós conhecemos o primeiro servo da morte. O primeiro servo da morte é o egoísmo. O egoísmo serve à morte. Porque aqui nós vemos um Adão extremamente egoísta. Porque ele diz para Deus, eu comi por culpa sua. Você me deu essa mulher. A mulher que você me deu. Tenho nada com isso. A mulher. Percebe? Percebe? O egoísmo começa a matar o relacionamento dele com Deus e dele com a esposa. A morte não é só sepultamento. A morte não é só algo espiritual. A morte é algo relacional. A morte do pecado, a maldade, o pecado mata o seu relacionamento em casa. Destrói. A forma de tratar a esposa, de cuidar dos filhos, de ser um bom marido, uma boa esposa, a morte, ela contaminou o nosso coração de uma maneira totalmente egoísta. E muitas vezes nós cuidamos da nossa casa pensando nos nossos próprios interesses. Pensa nas suas brigas esse último mês com a sua mulher. Quantas delas não foi por egoísmo? Pensa, esposa, nas suas brigas, nas suas duas últimas brigas com o seu marido. Quantas delas não tinha o egoísmo reinando? O egoísmo é decorrente do pecado. O pecado é decorrente da desobediência, da incredulidade. E tudo isso gera morte. Eu queria que você entendesse que o pecado não é só uma manchinha no coração. Que o pecado mata o nosso relacionamento com o Criador. Que o pecado mata o nosso relacionamento com as pessoas. Que o pecado mata, Versículo 14 e 15... Então o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." a morte nos coloca contra um mundo espiritual. A serpente, lá na frente, nós descobrimos que ela é um ser angelical caído e que existe um mundo espiritual angelical. E esse mundo espiritual angelical, ele tem adversários, aqueles que se rebelaram contra Deus. Às vezes, a Bíblia chama alguns deles de Satanás, alguns deles de adversário, demônios. Existe uma realidade espiritual que luta contra a nossa existência. A nossa nosso pecado Não é só uma questão física. Existem realidades espirituais que nos usam como bonecos nas suas mãos para fazer aquilo que não é para fazer. Quando nós pecamos, nós abrimos a porta para o diabo. Quando nós desejamos fazer aquilo que não devemos fazer, nós abrimos a possibilidade de nos tornarmos marionetes na mão do adversário. E nós éramos marionetes na mão do adversário quando não criamos em Cristo. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos escravos do mundo, do diabo e da própria carne. A morte trouxe uma consequência espiritual. Versículo 16: E disse para a mulher: Mulher, multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A morte se alastrou para as gerações. A dor do parto aqui tem a ver também com a criação das próximas gerações. E não demorou muito para Eva ver que o negócio era sério. Dito isso, Caim e Abel. E o último aspecto que eu quero chamar a sua atenção. Versículo 17. E disse para o homem porque destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. A morte se alastrou para o trabalho. Aquilo que era para ser prazeroso, cuidar do jardim, cultivar a terra, criar música, criar cultura, levar os filhos para ensiná-los a cuidar dos animais e toda a criação sendo desenvolvida de forma gloriosa, isso acaba. Porque agora, por causa da sua incredulidade, a morte chegou no campo. Onde produziria coisas boas, vai nascer mato. Nasce mato em qualquer lugar vai no asfalto ali, vê se não tem mato, tem mato em qualquer lugar, vai nascer espinho, é aí que surge a barata, é aí, você não sabe de onde veio a barata, é ali, na hora que Deus disse maldita é a terra, eu acho que surgiu a barata, sim, e começou a andar, Percebe o que aconteceu? As coisas começaram a ser contaminadas pelo pecado. A morte está em todos os lugares. Por que que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque se eu volto para a música de criança, às vezes eu acho que pecado é coisa de igreja. Pecado é coisa de crente. Porque quando eu não era crente, eu não ligava para pecado. Não tinha pecado aí essa porcaria de igreja vem ficar enchendo a paciência, dizendo que coisa é pecado, e aí eu acho que pecado é coisa de igreja, e isso é o que o mundo está dizendo aí, pode ter a sua religião, beleza, fica lá, mas não vem aqui com essa história de pecado, Fica lá dentro com essa história de pecado. Não queira colocar a sua filosofia religiosa aqui no mundo secular. Fica com o pecado lá na sua casa. Eu respeito, respeito. Não vem com essa história de pecado aqui. E a gente acredita nisso. A gente acha que pecado é historinha de igreja, de crente. Que não tem nada a ver com o dia a dia pastor fica lá 40 minutos falando de pecado, mas não tem nada a ver com o meu dia, amanhã eu vou pegar o carro, vou levar pessoas, amanhã eu vou pegar um instrumento de trabalho, amanhã eu vou estudar, o que tem a ver esse mundinho de Adão e Eva, de plantinha, de, de bichinho, que tolice é essa, não tem nada a ver, é isso que o mundo quer que você pense, que pecado é coisa de igreja, que não tem nada a ver com o seu amanhã, mas eu quero te apresentar uma coisa perniciosa, porque isso que estão dizendo para você é pernicioso, porque isso vai cegar você de perceber o impacto da morte, porque a morte chegou aonde você vai estar tá amanhã, e se você não estiver esperto, se você não estiver atento, você vai ser uma marionete na mão do diabo, Produzindo morte na sua casa, no seu estudo, no seu trabalho, porque não é coisa de igreja. A morte reina no mundo. As pessoas estão desesperadas por causa da morte. A morte e os seus servos. A doença, a tristeza. A angústia, o sofrimento, a pobreza, a desigualdade, a corrupção, a imoralidade, a promiscuidade. Tudo isso é amigo, é amante da morte. E se você não entender isso, você vai ser massacrado pela morte. Lições Moral dessa história de trevas por enquanto: a primeira delas é, todos nós lidamos com a morte. Todos nós. Amanhã você vai lidar com a morte. E quando é que você vai lidar com a morte amanhã? quando você tiver na sua frente que tomar uma decisão entre agradar a Deus ou agradar ao século. Você vai crer na palavra de Deus ou vai ser incrédulo? Toda vez que nós somos incrédulos neste mundo, nós produzimos morte e os amantes da morte. Toda vez que eu abro mão da verdade bíblica para a verdade do século, eu mato. Todos nós lidamos com a morte amanhã. Outra lição importante. Toda desobediência, toda incredulidade produz morte. Toda. Não se engane. Ah, mas é... é uma mentirinha, mais ou menos, vai matar, ah, mas todo mundo faz, vai matar, ah, mas se eu não fizer, eu vou, não tenho o que comer, vai matar, ah, pastor, você não sabe o que eu vivo lá, Se eu não fizer isso, se eu não deixar de fazer isso, você não sabe, você não está na minha pele. Vai matar. Mas eu tenho feito há tanto tempo. Está matando. Talvez você não está vendo. Mas os servos da morte estão andando com você. Toda rebeldia, toda incredulidade mata. Lição dessa história. Toda rebeldia mata. Não se engane. Ah, mas ninguém sabe. Não precisa saber. Ela mata por si só. Eu escondo muito bem, ela mata por si só. Terceira lição. O efeito da morte. Escuta isso bem. O efeito da morte não tem volta. Não tem volta. Isso é uma grande mentira que se conta dentro das igrejas. Qual? Pede perdão que está tudo certo. Pega a buchinha e faz assim, ó. Ah, perdoa. Legal, agora eu posso lá continuar cantando Presta atenção nisso aqui Tem coisa Que vai matar E nunca mais vai ressuscitar Deus perdoa Nós vamos ver que Deus perdoa Porque nós vamos falar do. Agora vai dar uma virada na história E nós vamos falar do, do, Do processo de perdão mas a morte não tem volta pode pedir perdão pode chorar pode arrastar bater a cabeça na mesa fez já era quando Caim decidiu matar Abel Deus não ressuscitou Abel ao contrário Deus diz que o sangue de Abel grita por justiça até hoje. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Se a morte e o pecado se espalhou por tudo, eu tenho que ficar atento com tudo. Eu preciso estar entendendo a dinâmica de Deus para que eu saiba a diferença entre Vida, obediência e morte. Porque tem coisa que se a gente escolhe errado, já era. Mas eu peço perdão e pronto. Já era. Entenda isso. Dar outros exemplos. Talvez um pouco mais chocante para você perceber. Se existe alguém, comprovadamente, que foi pego em pedofilia, você acha que esse indivíduo vai trabalhar no departamento infantil da igreja? Você colocaria para cuidar do seu filho? Mas ele pediu perdão, foi ontem, chorou aqui, se arrastou, Vai cuidar do seu filho, vai dar aula lá embaixo. Você vai trazer ele, vai deixar? Vai? Quem vai levantar a mão? Não tem volta. Talvez, ele realmente se arrependeu, foi perdoado, mas nunca mais Nunca mais vai cuidar Chegar perto de criança Percebeu? Como não tem volta Mas ele pediu perdão Às vezes a gente acha que é uma mágica né? Trim, pediu perdão Ah, Abraça Ninguém faz isso Mas às vezes as igrejas querem fazer isso E quando as igrejas fazem isso, elas criam um ninho de morte. Escondem a morte na ilusão de um perdão mágico. Três lições. Todos nós lidamos com a morte, todos os dias. O pecado sempre mata o efeito da morte não tem volta. Dificilmente Deus nos livra da consequência do pecado. Sabe por quê? Porque ele é gracioso. Porque se Deus nos livrasse do efeito do pecado, nós nunca entenderíamos o quão sério é o pecado. Repito. Deus dificilmente nos livra das consequências dos nossos pecados. Porque se assim os fizesse, Nós nunca entenderíamos o quão sério é o pecado, é graça. Mais um ato da nossa história do alastrar da morte. O quarto ato da nossa história é a morte da morte. A morte da morte encontra foco na história, graças a Deus por isso, porque se Deus tivesse virado as costas para Adão, se Deus tivesse virado as costas totalmente para Eva, a morte teria acabado com tudo, os efeitos cósmicos da morte teriam sido irreversíveis. Mas graças a Deus, ele foi atrás do homem. Ele tomou a decisão de buscar o homem. Por graça e misericórdia, ele foi atrás do homem. Versículo de Gênesis 15. Esta te ferirá a cabeça. A serpente ferirá a cabeça. Não, desculpa. Desculpa. E esta te ferirá a cabeça, ou seja, a descendência de Eva ferirá a cabeça. E tu, serpente, ferirá o descendente, o calcanhar. Aqui nós temos o decretar da morte. E o decretar da morte vai nos mandar para Romanos. E eu queria que você abrisse em Romanos e nós vamos caminhar aqui no texto de Romanos capítulo 5 do versículo 14 em diante. Romanos capítulo 5 do 14 em diante, vamos falar da morte da morte. Romanos, capítulo 5, do versículo 14 em diante. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhante, ou semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, Muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso de transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de um só transgressão para condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para justificação porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiente da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa história é fantástica, porque ela tem uma reviravolta. Deus já anuncia lá atrás um uma fresta, um lançar, um start de alguém que solucionaria, que daria um jeito no efeito tremendo que a morte causou. E para dar uma resposta ao efeito tremendo da morte, tem que ser uma graça do mesmo efeito. Porque para reparar todo o estrago produzido pela morte, era necessário algo grandioso. E esse algo grandioso aconteceu. Pela graça e misericórdia de Deus. Ele mandou alguém para resolver o problema. E esse alguém é uma figura... Nova da humanidade. O primeiro, a primeira figura da humanidade, o primeiro representante Adão, com sua incredulidade e a sua desobediência, fez com que a morte reinasse e se espalhasse e produzisse tudo isso que nós falamos. Mas agora, a resposta de Deus é um segundo Adão, um segundo homem. E esse homem é um homem justo íntegro, perfeito, obediente, que fez tudo conforme aquilo que deveria fazer. Ele obedeceu a lei de Deus quando a serpente se pôs diante dele no deserto e fez propostas tão ilusórias como a serpente que fez propostas ilusórias lá no paraíso, o segundo Adão respondeu com a palavra de Deus. O primeiro Adão respondeu com a palavra egoísta, respondeu com a palavra incrédula, respondeu com a palavra do seu próprio entendimento. Mas o segundo Adão, quando ele é tentado a ser provocado a se desvirtuar da sua tarefa de restauração, ele responde com a palavra de obediência. Ele responde com a palavra de vida. Ele responde com a palavra de Deus. E ele mata o efeito da serpente pela obediência a Deus. O segundo Adão nos representa obedecendo a Deus completamente. E esse ato de obediência a Deus nos ensina que a obediência nos leva para perto de Deus, nos ensina que a obediência diminui o efeito da morte, que a obediência faz com que a escuridão se afaste e que o brilho de Deus volte... A obediência de Cristo nos ensina que o diabo e a morte não têm maior poder do que a luz e a vida. A obediência de Cristo nos ensina que a morte estava com os seus dias contados. Mas tinha um porém. O porém é que o primeiro representante desobedeceu e, por causa dele, todos nós nos tornamos pecadores e merecedores da separação eterna de Deus. E não tem como resolver esse problema. Precisaria de um novo representante. Mas a humanidade não tem um representante, porque todos estão condenados, mas Deus pela graça providenciou um representante sem pecado, o seu próprio filho que se fez humano para nos representar de forma plena e essa representação faz com que Ele assuma a nossa pecaminosidade, a nossa culpa e Ele morra no nosso lugar para que o efeito da morte não mais reinasse sobre nós, nenhum dos efeitos dela. E por isso nós passamos de inimigos de Deus para amigos de Deus, de um destino longe de Deus para um destino eterno perto de Deus, porque ele morreu a nossa morte, quando ele morre a nossa morte, a morte da morte acontece e a morte não reina mais em você, em mim, porque a morte foi morta na morte de Cristo, não acredito que eu consegui falar isso, está gravado, vou repetir lá, mas é isso que aconteceu, Certo? Entende? A morte reinava em nós. A morte foi jogada na cruz. Ela morreu. E a vida de Cristo foi dada a mim. A minha morte foi jogada em Cristo. Quando eu creio, a morte cai diante de mim. Ainda que você experimente a morte, ela não tem a palavra final, porque todo aquele que crê em Cristo ressuscitará no último dia. A morte foi derrotada. Jesus obedeceu e nos mostrou o efeito vida. Obediência efeito vida. E Jesus morreu para que nós não precisássemos mais morrer. Jesus morreu para que nós não precisássemos mais estar longe de Deus. Jesus morreu para que a morte não reinasse mais em ninguém dos que creem. E esse último ato, que eu quero concluir com ele, ele tem lições práticas. Porque o último ato encerra com o versículo 20. Olha só. 21, na verdade, para que assim como o pecado reinou na morte, certo? O reino da morte se alastrou, contaminou, destruiu. Assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna. Ou seja, agora todo aquele que crê em Cristo experimenta o perdão de Deus e a graça começa a reinar como oposição à morte a obediência e a fé começa a ser uma resposta à incredulidade, à morte. Elas ficam para trás. Por isso que o povo de Deus é chamado para este mundo para viver uma nova vida, uma vida agora que diminui o efeito da morte onde você vai. Está entendendo? Quando você chegar amanhã no seu trabalho, você tem a opção de diminuir o efeito morte. Como é que você diminui o efeito morte? Fé e obediência. Confiança no Senhor, relacionamento, e eu obedeço a palavra. No trato com o meu patrão, no trato com o meu empregado, no trato com os funcionários, no trato com as pessoas, na na honestidade, no jeito de fazer as coisas eu afasto o efeito morte e trago o efeito vida a graça reina pela justiça para quê? para a vida eterna a graça reina pela justiça aí você pergunta o que é justiça? Justiça é fazer com que o brilho de Deus chegue onde você chega. E como é que o brilho de Deus chega onde você chega? Quando você faz o que Jesus faria. E o que Jesus faria? Jesus cumpriria a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que todas as coisas funcionem de uma maneira correta, que produza vida, sem enganar ninguém, sem machucar ninguém, sem trapacear com ninguém, sem fazer com que nada do efeito morte, nenhum dos amantes da morte, possam se aproximar. O efeito vida vai afastar todos os amantes da morte Aí a graça reina pela justiça. O que é justo é o brilho de Deus chegando onde você chega. Há possibilidade de restauração? Há. Talvez você olhe para a sua vida como eu olho para a minha vida e eu vejo uma situação talvez muito difícil, porque talvez alguma coisa me amarrou, tem alguma coisa me escravizando aqui. O pecado fez assim, ó tá aqui, tá difícil o negócio, é vergonhoso, é tenso, é difícil, talvez eu não consiga tocar de uma maneira justa nas coisas porque o pecado está me emperrando. Eu quero dizer para você, Cristo quer te libertar disso aqui. Na verdade, você pode até ter crido em Cristo e Ele já te libertou da condenação disso. Não é isso que vai te levar para longe de Deus. Talvez você tenha uma seguridade de salvação, porque você já creu em Cristo. Mas talvez o pecado está te escravizando e você, de certa forma, não consegue deslanchar numa vida cristã. O que fazer? Primeiro ponto, reconhecer que isso é errado. É a primeira coisa. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é quando você é pego naquilo que você está fazendo e chora porque foi pego. Alguém me viu aqui todo amarrado. Ah, ah, eu estou amarrado mesmo, ah, estou chorando. Está chorando por quê? Porque está amarrado ou porque te pegaram? Remorso. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Teve tanto remorso que não aguentou, não soube lidar com a situação. Mas o arrependimento é quando você vê que toda essa amarra, ela não está produzindo graça, justiça e glória a Deus na verdade ela está te afastando de Deus, produzindo morte, e o arrependimento é reconhecer que estou errado, está errado isso, e aí o choro vem, não porque alguém me pegou, mas o choro vem porque eu sei que eu estou ofendendo a Deus e trazendo os efeitos mortes para os meus relacionamentos, para a minha vida. O perdão começa com arrependimento e com o choro. Esse seu choro, ele é real, verdadeiro e aceito por Deus. Porque Deus não se cansa dos nossos recomeços. Mas eu quero dizer para você que tem coisa que está amarrada por tanto tempo que não é uma mágica. Deus não vai vir e vai fazer sumir. Estou perdoado. Mas está aqui ainda. Não vai tirar, Deus? Vou. Como é que você vai tirar? Como é que o senhor vai tirar? Com o efeito progressivo do perdão. Qual é o efeito progressivo do perdão? É dia a dia, reconhecendo os efeitos mortes. Talvez eu tenha que chegar na minha esposa e dizer para ela... Me perdoa por causa disso, 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 disso. Talvez eu vou ter que entender que alguns dias ela não vai mais confiar em mim por alguns dias. Vou ter que entender isso. Vou ter que entender e conviver com isso. Porque o perdão não é mágico. Talvez eu vou ter que contar para o meu chefe que está tendo um desvio de verba mas eu vou perder o emprego. E o que eu vou comer? Talvez você vá perder o emprego mesmo. Talvez vai ficar alguns meses desempregado e vai ter que confiar que o o dono do ouro e da prata é o Senhor e não o seu trabalho. Talvez você vai ter que deixar... Uma posição que você lutou para estar. Tá. Todo mundo me via como alguém assim, assado. Agora todo mundo vai me ver como alguém lá no chão. Talvez o custo de se manter visto lá, lá em cima seja alto demais. Talvez Deus está te colocando lá embaixo para começar a engatinhar novamente. Talvez você vai ter que devolver, pagar, acertar. Vai ter que pegar dinheiro do seu bolso, restituir. Talvez talvez você vai ter que se humilhar. Talvez você vai ter que ficar alguns meses quietinho, com a cabeça baixa. Mas estará desamarrado. E poderá tocar as coisas e produzir luz novamente. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ore ao Senhor, que Ele nos ajude a viver uma vida longe das amarras do pecado.